0: Hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge des Nerd Business on Fire, heute mit dem Thema Bau dir dein eigenes Fundament und dann hör auf niemanden mehr. Ja, heute sind wir bei der 81. Folge, ich habe ja schon erwähnt, bau dir dein Fundament und hör auf niemanden mehr. Ähm, heute ist wieder eine sehr, sehr besondere Folge sozusagen, weil Kri nicht da ist. Ja, es ist Montag ähm, Nacht, fast schon, 22.50 Uhr und äh, morgen kommt der neue Podcast. Wir haben es leider nicht geschafft, ähm, zusammen was zu machen. Kri ist im Moment dick im Geschäft, das wird euch sicher auch demnächst erzählen, ich Ihr kennt ihn ja jetzt schon mittlerweile wirklich äh, ja gut. Seine Hochphasen, seine Tiefphasen, die Bands, die Projekte und 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 jetzt tatsächlich ähm, arbeitet Kri an relativ vielen äh, Musikschulen. Deswegen auch dieses Thema: Bau dir dein Fundament und hör auf niemanden mehr. Passt ganz gut auch zu Kri. Der jetzt im Moment in, ich weiß gar nicht, in wie vielen Schulen der unterrichtet. Also mh, einmal auf jeden Fall ähm, in der Schule, in der ich auch unterrichte, in Wannsee, Musikschule Wannsee. Und ja, es läuft, man muss wirklich sagen, bei Kree läuft es im Moment richtig, richtig gut. Er hat sich auch ein neues Drumset geholt, äh, wird euch auch demnächst wahrscheinlich erzählen, aber ich werde schon mal so ein bisschen spoilern. Also er hat ein neues, äh, ich glaube, Tama-Set, wird, wie gesagt, äh, einfach mal schauen. Er hat sogar ein Unboxing-Video heute gemacht und wird euch das Ganze zeigen. Ähm, dann hat er einen neuen Laptop. <lacht> Also alles sehr cool. Und jetzt die Frage, oh, da passiert was. Ja, und zwar da passiert was, weil das Fundament jetzt stimmt. Ähm, was meine ich damit? Ich habe ja über viele Zeiten praktisch immer geguckt, was ist für mich das Beste und ähm, wie arbeite ich am besten? Und ich habe gemerkt, am freiesten arbeitet man immer, wenn man das Fundament hat und sich keine Sorgen mehr machen muss. Was meine ich damit? Ein Fundament ist für mich natürlich die finanzielle Freiheit, dass man sagt, okay, am Anfang des Monats ist praktisch alles bezahlt und ich habe entweder ein bisschen Pluskohle oder, was auch möglich ist, dass man sagt, okay, ich verdiene mir diese Pluskohle. Ähm, und das ist was ganz Wichtiges, denn wenn man eigene Projekte hat, ich meine, wozu machen wir Musiker ähm, das Ganze? Und zwar, um einfach ja, unsere Musik zu machen, könnte man sagen. Ich für meinen Teil will einfach mein höchstes Ziel mittlerweile ist wirklich ähm, einfach vieles, rausbringen, viele viele Menschen inspirieren und einfach etwas erschaffen. Also mein Ziel ist praktisch nicht, ähm, Gitarrenunterricht zu geben oder sonstigen Unterricht. Das ist natürlich Mittel zum Zweck. Ich gebe auch mein mein Wissen gern weiter, Das macht auch wirklich Spaß. Aber das ist natürlich nicht das höhere Ziel, dass ich sage, okay, ich will jetzt ähm, Leute ausbilden. Das ist, wie gesagt, das ist das Fundament und viele weitere Sachen. Und nur durch dieses Fundament kann ich es mir erlauben zu sagen, okay, an diesem Tag, weiß ich Freitag, Donnerstag, Samstag, wer weiß. An diesem Tag arbeite ich einfach an meinen Projekten und stelle alles andere zurück. Ähm, der Normalverdiener, äh, der einen ganz normalen Job hat, der wird das sowieso kennen. Also für den ist es überhaupt keine Frage, dass er Zeit hat für sein Zeug, weil er arbeitet acht bis neun Stunden am Tag und danach hat er frei. Und dann kann er natürlich sein eigenes Zeug machen. Aber als jemand, der mit seiner Kunst, mit seiner Musik oder was weiß ich, also je nachdem, was er macht, ähm, jemand, der damit sein Geld verdienen will, da wird es natürlich schwieriger, weil überhaupt durch Kunst, durch Musik, Schauspielerei, vollkommen egal, ähm, wirklich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist ziemlich schwer. Und jeder, der das, der gerade da drin steckt, wird mir auch beipflichten. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich dieses Fundament erschaffen? Ich glaube, da muss jeder für sich selbst überlegen, ähm, was kann er gut und was kann man verkaufen. Auch eine ganz wichtige Sache ist, vielleicht die Frage, wer zahlt denn überhaupt für mich? Weil ähm, es ist gar nicht mal so leicht, wirklich das zu finden. Ich habe in der letzten Zeit mit ziemlich vielen Musikern gesprochen, auch Künstlern allgemein. Ähm, und wir hatten das Thema, wer, wer zahlt denn für mich? Was ist die Idee dahinter? Das heißt praktisch, man, man lernt ein Instrument oder man lernt Schauspielerei oder, oder, oder. Synchronsprecher, vollkommen egal. Also ich habe mal, diese künstlerischen Berufe. Und die meisten Leute denken wenn ich das kann, also wenn ich das praktisch gelernt habe, wenn ich gut spielen kann, dann ja, werde ich dafür bezahlt. Und wie Cree immer so schön sagt, Skill wird nicht bezahlt. Es ist ganz einfach, es hört sich so ein bisschen paradox an, weil ich muss, ja, ich muss ja Skill haben, um Geld zu verdienen. Ja, das stimmt, aber nur alleine der Skill wird nicht bezahlt. Nur weil ich gut Gitarre spielen kann, wird mich keiner bezahlen. Ich muss mir den Job suchen. Ich muss Connection aufbauen, ich muss Netzwerken und, und, und. Also praktisch, das ist sozusagen dieses ähm, das höre, was man, wo man hin muss. Und die meisten Musiker, Künstler, also jetzt alle in der Sparte, Selbstständigen vielleicht, könnte man sagen, können das, was sie können, sind halt, wenn man so will, Fachkräfte. Ja, aber das war es auch schon. Also ich bin eine Fachkraft. Und jetzt ähm, brauche ich einen ähm, Arbeitgeber. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, auf was man denn Lust hat. Will man in einem Orchester arbeiten? Will man in einem... Äh, Musical arbeiten oder, oder da gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten. Man kann auch sagen, will ich in einem Studio arbeiten, will ich Mixe machen. Also wirklich die Möglichkeiten Kohle zu machen mit Musik, mit der Kunst sind unglaublich vielfältig. Aber auch hier muss man netzwerken, man muss sich zeigen äh, und viele weitere Sachen machen, auf die ich auch noch ein bisschen eingehen will. Ähm, das Wichtigste ist aber, dass man als erstes versteht, ich brauche ein Fundament, um zu arbeiten. Und ich muss wissen, wofür man mich bezahlt. Das ist das äh, A und O. Jetzt kann ich es natürlich, ich will mal so ein bisschen Krie als Beispiel nehmen, weil er gerade nicht hier ist. Und ähm, vielleicht macht das am meisten Sinn. Ich könnte auch andere Leute als Beispiel nehmen. Werde ich vielleicht sogar, ich meine, unsere Zuhörer, meine Zuhörer, sind ja ähm, auch viele Bekannte, die sich jetzt selbstständig machen, über die wir ja öfter reden, wie Marco mit seinem Personal Training, wie René mit seinem Amazon-Business und, und, und. Und da merke ich ja immer, also praktisch mit jedem Tag, mit jeder Woche geht es da nach vorne. Und diese Leute wissen genau, was sie machen und wofür sie bezahlt werden. Das wissen viele andere Leute nicht. werde ich auch noch mal was, was Spezielles sagen. Ähm, aber... Das ist erstmal der, das Grundlegende. Wofür werde ich bezahlt? So, und jetzt kann ich praktisch von Kree aus sagen, Kree ist ja ein unfassbar guter Drummer. Er unterschätzt sich wahrscheinlich selbst, also wenn ich ihn spielen sehe, ihr könnt ja auch einfach mal äh, Kree-Drummer oder Drum Nerd eingeben im Internet äh, bei YouTube und mal sehen, wie Kree spielt. Das ist schon auf jeden Fall für mich persönlich eine ganz, ganz gehobene Klasse und er hat auch wirklich ähm, Monate, Jahre, ich meine, er spielt seitdem er vier ist, jetzt 21 Jahre, wirklich unfassbar. Also es ist nicht jemand, wo man sagt, naja, der spielt ein bisschen, sondern er braucht sich nicht verstecken. Also ich habe mit vielen Drummern mittlerweile gearbeitet, auch guten Drummern, muss ich auch zugeben. Und man muss ja nicht unbedingt technisch der Mike Portner sein, um Jobs zu kriegen. Aber Kriegert gehört für mich auf jeden Fall zu einem, ja, zu, zu den besten Drummern, die ich kenne, ehrlich gesagt, weil er einfach krasses. ist. So, Jetzt kommen wir aber wieder zu, der Skill wird nicht bezahlt. Kree, obwohl er so gut spielen kann, er hat bei uns gespielt, also bei mir sozusagen, to Stick, to Is Guns", er hat bei Rising gespielt, bei vielen anderen Sachen und da gab es keine Bezahlung. Das heißt, man hat eine Band, spielt damit, ähm, ja, durch die halbe Weltgeschichte und kriegt vielleicht mal etwas in die Bandkasse. So, das ist natürlich ein schlechtes Geschäft und dann muss man sich wie gesagt tatsächlich überlegen, wie kann ich denn mit meinem mit meiner ja, Berufung, wenn man so will, mein, mein das was ich einfach kann, das Handwerk, wie kann ich damit Kohle machen? Und für mich persönlich ist immer eins der absoluten Fundamente ist wirklich Unterricht, weil es gibt immer Menschen, die das lernen wollen. Wahrscheinlich wird es äh, im Cello, in der Geige vielleicht ein bisschen schwieriger sein, dann kommt es auch immer darauf an, wo man ist. Äh, bei Drummern ist natürlich, ich dachte, sehr lange Zeit, hm, Drummer schwierig, weil man braucht ja wirklich ein eigenes Set, sonst, kann man, sonst macht der Unterricht keinen Sinn. Aber ich habe gemerkt, in den Bezirken, wo es ein bisschen, sag ich mal, wo ein bisschen mehr, mehr Kohle ist, also gerade äh, Wannsee, da hat man einfach ein Haus und da kann man sich es leisten, Schlagzeug reinzubringen. Ähm, hier in meinem Bezirk sozusagen schwierig, weil hier Häuser sind, die ähm, ja keine Familienhäuser, sondern wirklich einfach ganz normale ähm, ja, Mietshäuser, wo irgendwie 30 Parteien sind. Und da ein richtiges Schlagzeug drin zu haben, wird ein bisschen ähm, ja nicht so günstig. so Das heißt, man kann diesen Unterricht nur anbieten in einer Gegend, wo A ich die Möglichkeit habe zu unterrichten, also ich brauche ja einen Raum, wo man laut sein darf und B, müssen muss die Zielgruppe ja da sein, also ich brauche einfach die Schüler. Anders in der Stadt zum Beispiel, bei mir, ist es leichter Gitarrenschüler zu kriegen, Klavierschüler, Gesangsschüler, weil das nicht so extrem laut ist, wahrscheinlich Gesangsschüler doch mal ein bisschen schwieriger, da braucht man nochmal einen Raum, aber Gitarre geht eigentlich ganz gut, gerade E-Gitarre, wenn man irgendwie ein bisschen leiser macht, äh, funktioniert das. Ja, und das ist auch das, was Krie sozusagen gemacht hat. Er hat, wurde natürlich empfohlen, weil man sieht ihn, man, man sieht, er spielt. Ähm, viele Menschen haben sozusagen Also er hat genetzwerk, genetzwerkt, das andere Drummer gesehen oh, cooler Drummer, ist eine nette Person und jetzt kann ich gerade mal irgendwie nicht spielen, also gebe ich den Job weiter. Genauso wie ich zum Beispiel, ich habe kennengelernt, netter, cooler Typ, kann mit Kindern ganz gut, also habe ich ihn reingebracht in die Gelbe Villa. Das ist eine Jugendeinrichtung, in der ich ähm, ja verschiedene Workshops gebe und krie jetzt auch. Also ganz einfach dieses extreme... Netzwerken merken, dass jemand was drauf hat. Nur das dauert natürlich. Also, wenn ich jemanden neu kennenlerne, ist es schwierig, einfach zu sagen: oh, Komm mal her, ich bringe dich jetzt überall rein. Geht gar nicht, weil ich nicht weiß, wie die Person ist. Und hier muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen: Ich will überhaupt keine Namen nennen, ähm, weil das soll auch nicht böse klingen. Aber bei vielen Menschen merke ich in der Kunst, dass sie das einfach extrem unterschätzen. Also, sie unterschätzen erstmal, ähm, wie schwierig es sein kann, in seinem ja, in, in diesem Traumberuf muss man ja wirklich sagen, ich meine Musiker auf der Bühne stehen, spielen, das ist ja ein Traumberuf. Und äh, wenn man es nicht gern macht, dann hat man ein Problem, also man sollte es schon gern machen. Erstens ist es unfassbar schwierig, da Fuß zu fassen, weil es gibt so eine, ja wie Krima sagt, es gibt so eine äh, so einen Bereich, den, den äh, Kreis des Vertrauens sozusagen. Und wer da drin ist, ist da drin und kriegt die Jobs und wird dauernd angefragt. Wer nicht drin ist, ganz einfach, den kennt man nicht. Und den fragt man auch logischerweise nicht an. Weil ich meine, gerade in Berlin, hier, wo wir sitzen, gibt es ja tausende von Musikern. Ist, da kann man sich tothauen mit Musikern. Aber trotzdem sieht man immer nur eine Handvoll Musiker, die da ist. Und die auch wahrscheinlich bleiben werden. Und die anderen Musiker ähm, machen irgendetwas falsch. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass viele dieser Leute einfach uns zuhören ähm, und einfach Lehren daraus ziehen. Weil ich meine, ähm, das soll auch gar nicht eingebildet klingen, aber wir sind ja schon da, oder kriegt schon gerade in der in der Stufe da wo viele hinwollen und deswegen können wir auch ganz locker darüber quatschen und sagen wie wir es dahin geschafft haben und was wir dazu machen mussten die zweite Sache also praktisch von der äh, man unterschätzt die Arbeit ist einfach die Überschätzung ähm, es ist mir aufgefallen sehr extrem bei Sängern und Sängerinnen mit denen ich oft zusammengearbeitet habe dass die viel mehr wollen als sie im Moment leisten können hier ist vielleicht ähm, am besten zu sehen, dass der Skill sowieso da sein muss. Deswegen, man sagt ja auch, Skill wird nicht bezahlt, aber er muss sowieso da sein. Also, wenn ich etwas nicht gut genug kann und gerade in dieser ähm, Künstlerschiene ist ja ein riesiger Andrang, weil jeder darf es ja machen. Ich weiß nicht, ob es bei Anwälten, bei Ärzten auch so ist, aber das darf ja halt nicht jeder. Also man muss ein man muss studiert haben, Examen machen, ähm, weiß nicht, Masterarbeiten, also um diesen Beruf machen zu dürfen. Musiker darf jeder. Also ich kann sofort zu jemandem gehen und sagen, ey, ich bin hier Hochzeitsänger und will auf deine Hochzeit spielen. Und dann hängt es davon ab, ob er mich jetzt bucht oder nicht. Ähm, und da ist es, wie gesagt, das ganz große Problem, dass sich viele überschätzen. Und früher anfangen wollen, könnte man sagen, als sie sollten. Und ähm, ich sage ja nicht, dass man nicht schnell anfangen soll mit dem Ganzen. Aber wenn man dann keinen Erfolg hat nach den ersten Songs, den ersten Videos, den ersten Auftritten, dann geben viele auf. Und ich kenne sogar ein paar, die tatsächlich nach einem Jahr einfach aufgegeben haben, weil sie gesagt haben, entweder in diesem Jahr schaffe ich es und zieh das durch und hau durch oder nicht. Gibt's auf jeden Fall, kann man schaffen, keine Frage. Also da will ich auch gar nicht sagen. Aber in einem Jahr... Ähm, erfolgreich mit Musik zu sein, mit seiner Musik, überhaupt dieses ganze System aufzubauen. Weil es ist ja wirklich, wenn man Musiker ist, ist man ja ein Selbstständiger, ein Manager seines Lebens. Weil man hat sozusagen, ähm, bei mir ist es so, ich habe mein äh, Zentrum, das ist mein Studio. Und von diesem Zentrum aus funktioniert ja alles. Wenn ich mich vorbereite auf meinen Unterricht, mache ich es hier. Wenn ich Mixings mache, mache ich es hier. Wenn ich ähm, Bands aufnehme, dann bereite ich hier alles vor. Also praktisch das ist mein Zentrum. Und die meisten Musiker brauchen auch so ein Zentrum. Das heißt, von dem sie aus arbeiten Und viele haben das nicht, weil ähm, bei vielen Künstlern, Musikern, Schauspielern und, und, und halt eine Sache fehlt. Und das ist dieses, ist dieses Bewusstsein, würde ich sagen, für, das vielleicht sogar das kapitalistische Bewusstsein. Dass man einfach, Geld machen muss als Musiker und nicht sagt, naja, Geld ist nicht so wichtig, Hauptsache ich habe meine Kunst. Ja, ist ja schön, aber wenn ich meine Miete davon nicht bezahlen kann, wenn ich äh, mir Unterricht nicht bezahlen kann, auch wieder so eine Sache, die viele nicht machen. Wenn man fragt, ähm, ja, du willst jetzt Musiker werden und äh, wie sieht's denn da aus? Die wenigsten nehmen Unterricht und da muss ich sagen, ganz großer Fehler. Ich persönlich muss auch zugeben, ich nehme keinen Unterricht, aber... Ich habe gemerkt, dass ich mich unglaublich gut äh, durch DVDs und Kurse weiterbilden kann. Also praktisch die letzten Kurse, die ich mir gekauft habe, waren bei, wer es kennt vielleicht, ähm, Pure Mix. Da werden die ähm, ja die krassesten äh, Sound, Sound-Designer-Mixer ähm, und so weiter zeigen, wie sie Tracks mixen. Also gerade habe ich mir angeguckt, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich kann aber mal gucken, ich habe ihn gerade hier offen. <lacht> und zwar ähm, Inside the Mix, Pharrell Williams und Daft Punk. Kennt ihr vielleicht den Song, der heißt, muss ich gerade mal gucken. Ich weiß nicht, sehe ich gerade nicht, aber Mike Gazowski, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, Mike Gazowski zeigt, wie er diesen Song von Pharrell Williams und Daft Punk gemischt hat. Und ich meine, Pharrell Williams, Daft Punk das sind eine der größten Bands, Künstler, Pro Producer der Welt und der Typ, der die gemixt hat, zeigt einfach mal äh, jede Spur. Und das sind, glaube ich, bei diesem einen Track 90 Spuren, die man sich angucken kann. Also praktisch das ziehe ich mir rein und denke mir nur so, krass. Dann, äh, was ich als letztes auch noch mal gemacht habe, war die Masterclass.com. Auch sehr geil für, ich glaube, 90 Dollar oder 80 Dollar. Kann man den Profis auch sozusagen über die Schulter gucken. Da habe ich einmal ähm, Ascha. Dann äh, Deppmaus für EDM, also Electronic Dance Music Production. Und Hans Zimmer. Das heißt praktisch, diese Leute zeigen in, ich sag mal, drei Stunden, vier Stunden, das sind irgendwie 20, 30 Lektionen, wie sie arbeiten, was für Ideen sie haben. Also praktisch, das ist mein, meine Weiterentwicklung. Und es bringt unfassbar viel. Dann gibt es aber natürlich Leute, die halt ein, einen Lehrer brauchen. Also jemand, der wirklich da ist und der es ihnen zeigt. Der wirklich zeigt, ey, hier ist eine Taste, drück drauf. Oder äh, hier ist der Akkord kommt immer so ein bisschen darauf an, wo man gerade steht in seiner Entwicklung. Ähm, am Anfang hatte ich auch ein paar Lehrer, aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich sehr gut über, über Bücher gelernt habe und äh, über DVDs. Ja, und das ist natürlich auch wieder ein ganz, ganz großes Problem, wenn Leute sich einfach überhaupt nicht weiterbilden. Hier vielleicht ein, ein kleiner, ähm, noch mal eine kleine Geschichte zu einer Freundin, die, die ein paar von den Zuhörern kennen, Steffi. Und zwar Steffi hat ein Poledance-Studio und sie hat am Anfang... Ich kenne sie vom Wing schon vom Training. Und sie hat vor, ich glaube, es ist jetzt fünf Jahre her oder sowas, hat sie eine Ausbildung als Barfrau gemacht und wollte sich eine Bar kaufen. Also mieten und dann praktisch einfach ähm, ihr Business als Barfrau starten. Hat nicht richtig funktioniert, weil irgendwie in letzter Sekunde die Bar äh, wurde nicht verkauft. Da gab es, glaube ich, Schäden. So, dann hat sie überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ich will ja trotzdem selbstständig sein. Und dann hat sie für sich das Pole Dance gefunden. Und jetzt macht sie das... Äh, sehr, also ich finde sehr erfolgreich im fünften Jahr ungefähr, vierten Jahr, ähm, mit vielen Schülern, äh, mit cooler Promotion und was das Geiz sein ihr ist finde ich, dass sie sich dauernd weiterbildet, also sie hat bei ähm, letztens ersten Kurs gemacht und zwar vor einem halben Jahr glaube ich bei Mark Lauren, wer ihn kennt, das ist der Typ von Fit ohne Geräte, einer der Ikonen in diesem Bereich und da muss man sagen, also sie hat ganz ganz viel Sachen gemacht, äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es mit den Ring heißt, Was also es gibt so eine Art Yoga mit Ring und so weiter. Also so Tausende von verschiedenen kleinen Workshops besucht und kann eine Wand vollhängen oder hat eine Wand vollhängen mit mit Auszeichnung. Und diese Auszeichnungen sind natürlich, ja, das ist ja nur Papier, wo steht, du hast das und das gemacht. Aber man darf nicht vergessen, es ist die Erfahrung und sie kann was vorweisen. Wenn irgendjemand sagt, warum sollte ich denn bei dir Unterricht nehmen? Dann kann man immer sagen, ey, weil ich das hier gelernt habe. Ob ich, ob ich jetzt ein Blatt Papier habe oder nicht, ist vollkommen egal, aber ich habe das gelernt und kann das jetzt weitergeben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und auch hier muss man dann sagen, dass äh, die Kunstschiene einfach ein Business ist. Es ist, ein, es ist ganz einfach ein Business. Und jeder, der sagt, naja, Kunst und wir machen hier unsere Freiheit und so weiter, das ist absoluter Schwachsinn, weil es ist einfach ein ganz krasses Business. Und wenn ich mir die Sachen nicht leisten kann, die ich brauche, dann habe ich da nichts zu suchen. Also mit einer total schrotten ähm, 12-Euro-Gitarre, die ich mir irgendwo geholt habe, werde ich nicht rocken. Weil einfach die Qualität nicht stimmt. Ich werde niemals eine große Bühne besuchen äh, oder auf einer großen Bühne spielen, wenn ich kein gutes Equipment habe. Weil ich komme ja gar nicht dahin. Das heißt praktisch, wenn ich anfange zu spielen und ein Veranstalter mich sieht und merkt, der hat total den Scheiß-Sound und begeistert hier niemanden, weil es nur rauscht, dann komme ich halt in, dieser, in diesem Treppchensystem nicht weiter. Deswegen ist es auch wichtig, einfach gutes Equipment zu haben. Und wie kriegt man jetzt gutes Equipment? Entweder man hat geerbt, man hat eine Oma oder, oder, oder. Aber die einzige Chance eigentlich, die realistische Chance ist, ich wachse. Und ich habe gerade heute, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, es ist jetzt schon mittlerweile 23.08 Uhr, ich muss den Podcast ja noch schneiden, ich muss ihn hochladen und, und, und. Aber ich wollte eigentlich ein Bild, ähm, posten, fertig machen und zwar heute und damals. Damals war mein Studio relativ klein, es war ein kleiner Raum, ich hatte ein iMac, ich hatte ein kleines, ähm, ja so ein kleines Mini-Pult, ich glaube es war noch von von Phonic, ähm, Firewire-Pult, genau, von Firewire-Phonic-Pult und es war alles sehr klein, also schon meine ersten Mix, ich habe die noch ähm, online, also wer Lust hat, kann mal Lias Child bei ähm, YouTube eingeben und Never Winter Nights, so wie das Spiel, und hört da einen meiner ersten Mixe. Mein Gott, wenn ich mir das anhöre. Ja, krass, aber irgendwie muss man ja starten. Also praktisch, da ist, gerade am Anfang hat Perfektionismus wirklich nichts zu suchen, weil man muss wachsen und ähm, man wächst ja nur, indem man etwas rausbringt, Feedback bekommt und dann geht's weiter. Und dann bekommt man wieder Feedback und weiter. Und mittlerweile sieht das ganz anders aus, gerade mit mit äh, Software, wie zum Beispiel Superior Drummer 3. Ja, aber dazu braucht man erstmal die Kohle. Und das zweite ist, man muss wissen, wie man umgeht. Ich habe auch mein Schüler, der, der bei mir Mixing macht, habe ich mal einfach an mein Zeug gesetzt und meint, ey hier, hast du alles, du hast die UAD, du hast das Lexikon, du hast den Camper, mach mal was. Und er, er konnte gar nichts damit anfangen, weil er nicht mal die Befehle wusste. Also es hat ihm nichts gebracht, auch, auch ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel in ein riesiges Studio gehe, in die Trickstudios und da was machen soll, ich habe keine Ahnung, das ist eine Wand voll mit Konsolen und ich kenne die aber nicht. Also von dem her, klar haben die bestimmte Sachen, die gleich sind, ein Kompressor funktioniert meistens gleich, aber diese Fülle an Sachen, die haut einen echt um. Und deswegen muss man praktisch wirklich wachsen und äh, egal, wer in der Musikbranche, alle mussten wachsen. Es kam keiner und hat nach einem Monat, äh, sag ich mal, die Trophäe erhalten, weil es einfach nicht funktioniert. So funktioniert einfach nicht die Welt. Und da würde ich ganz ehrlich sagen, ähm, versucht euren Skill so weit wie möglich aufzubauen und irgendwann müsst ihr natürlich entscheiden, okay, jetzt gehe ich raus, jetzt bin ich gut genug, um was zu versuchen. Und das muss man checken, das muss man ganz einfach testen. Das heißt, wenn man selbst sagt, ey, jetzt kann ich was, jetzt hört es gut an, dann probiere ich einfach mal entweder eine Band zu suchen oder Schüler oder, oder, oder. Und lasst euch da überhaupt nicht von jemandem, ja, wie soll ich sagen, aufhalten. Also wenn, und, und fragt auch gar nicht. Ich habe letztens einen, einen Post gesehen bei Facebook, wo irgendjemand gefragt hat, er hatte zu seine ersten Schüler und hat die Leute gefragt, ja, was würdet ihr sagen, was man ihnen zuerst zeigen sollte. Ganz falscher Ansatz, weil diese Person wurde erstmal niedergetrampelt, im Sinne von, naja, es muss doch wissen als Lehrer und, 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 als pädagogisch. Und das ist halt der Schwachsinn, weil so verliert die Person natürlich komplett den Mut und denkt sich, na ja, vielleicht bin ich doch nicht so weit. Da sage ich, einfach probieren. Wenn es dem Schüler nicht gefällt, dann wird er nicht wiederkommen. Ganz einfach. Und ich habe auch Schüler, wo ich sage, ähm, hier geht es nicht darum, den Unterricht zu geben, dass sie die besten Gitarristen der Welt werden, sondern einfach, wenn ich gehe und sie ihren Spaß hatten und sie sagen, ey, war das eine geile Stunde, hat mega Spaß gemacht, dann habe ich genau mein Ziel erfüllt. Ich kann natürlich die Leute zuballern mit äh, Skalen, ich kann sie zuballern mit Technikübungen und so weiter und so weiter. Aber es wird diesen Schülern nicht helfen weil sie einfach nicht Profis werden wollen. Sie wollen einfach Spaß haben und dabei lernen. Und genau das ist es, der Spaß. Natürlich, wenn ich, ähm, ich habe auch Schüler, mit denen ich, sage ich mal, ein bisschen mehr in Richtung ja, Business gehe, die wirklich Musiker werden wollen. Bei denen sieht es natürlich wieder ganz anders aus, weil die bezahlen mich ja dafür, dass sie einen bestimmten Skill selbst erreichen. Und dann bin ich ein bisschen härter natürlich. Dann gibt es auch Dinge, die nicht so viel Spaß machen und sagt, ey, du musst dir jetzt, weiß nicht, eine halbe Stunde diese Technikübung machen und das und das und das. Also da ist einfach ganz wichtig, sich selbst so ein bisschen auszuloten und zu gucken, ähm, bin ich bereit, kann ich das machen und, und dann natürlich mit Leuten zu arbeiten und wie gesagt, dieses Ganze mit denen, was ich immer sage, mit äh, Sängerinnen und Sängern, die irgendwie noch nicht bereit sind, es geht eigentlich fast nie um die Stimme. Oder, oder dass, die, dass die Stimme nicht gut genug ist. Ich arbeite gerne auch mit Menschen, die jetzt nicht so die mega Top-Stimme haben und äh, wie Rihanna klingen. Aber es geht so ein bisschen um dieses Mindset. Das hatten wir auch schon ganz oft, dass man wirklich sagt, man will und dafür macht man alles. Und für mich heißt alles, es geht nicht um Geld. Für mich heißt alles, ich reiß mir den Arsch auf, um das zu machen. Das heißt, wenn ich die Chance habe, dann rufe ich meinen Produzenten oder den mit dem ich arbeite jeden verfluchten Tag an, um zu sagen, ey, wie sieht's aus? Machen wir das und äh, lass uns weiter aufnehmen. Also richtig drücken, richtig pushen, weil dann merkt die andere Person, also je nachdem mit wem man zusammenarbeitet, oh, die meint es ernst und entweder merkt man dann, ah, okay, der der andere Part ist nicht so dafür. Gut, dann muss ich überlegen, ob ich mit dem noch weiter arbeite oder nicht, oder man pusht sich gegenseitig und es läuft. Und äh, ich merke das sehr gut bei den Bands, in denen ich spiele, dass es nach vorne geht. Ich will gar nicht, also die meisten wissen ja, wie ich wieder bei ACG spiele. Da ist es zum Beispiel so, wir haben jetzt gerade Videos gemacht. Ähm, heute war, war AC bei mir. Wir haben diese Dinger geschnitten. Ich glaube, sie hat sie heute, hoffe ich, hochgeladen. Und jetzt bauen wir gerade ein Set zusammen, spielen am 4.11. im Irish Pub, aber nicht, äh, nicht an dem im Zoo. Also wenn jetzt zu so hinkommen wollt, ich muss mal gucken, wo der ist, das ist nicht der Irish Pub im Zoo. Und genau, also da pusht man sich selbst. Ja, dann dann, dann habe ich auch mehr Lust, da reinzuarbeiten, dass ich mir sage, ey, das hat Zukunft, das, das hat auch geldliche Zukunft, weil wenn ich sechs, sieben, acht Gigs spiele umsonst, dann macht es einfach keinen Spaß, ich will, dass meine Leistung bezahlt wird. Und am Anfang kann man noch sagen, na gut, ich mache fünf, sechs Auftritte umsonst, weil ich noch nicht so weit bin. Aber sobald man viele Auftritte gespielt hat und seine Leistung kennt und seinen Wert kennt, das ist auch nochmal ganz wichtig, man muss seinen Wert kennen, dann sieht das ganz anders aus. Denn dann kann ich nämlich pokern und sagen, ey Leute, ähm, ich spiele bei euch, aber es muss Kohle bei rumkommen. Es also gibt gerade auch noch ein anderes Projekt, an dem ich arbeite, auch sehr schnell. Wir nehmen jetzt am Samstag die ersten Songs auf. Video wird auch demnächst gemacht, Bilder wurden schon gemacht, der Name wurde schon gemacht, die Webseite wurde gemacht. Also praktisch, die, das kommt bald raus. Was daraus dann am Ende wird, ob man erfolgreich ist oder nicht, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich habe mittlerweile gelernt, ähm, wann man mit Menschen arbeiten kann ähm, und wie sie drauf sind. Also ich kann mittlerweile nach einer Woche sagen oder nach zwei Wochen ob ich glaube, dass diese Person eine Chance hat in der Musikwelt oder nicht. Das sind einfach so Erfahrungswerte. Klar, man kann sich immer täuschen, gibt ja Tausende. Aber ich würde dann zum Beispiel sagen, nee, mit denen arbeite ich nicht weil ich gerade einfach kein, kein Gefühl habe, dass das nach vorne was bringt. Das macht ja keinen Sinn, wenn man extrem viel reinbuttert und der Gegenpart halt ja nicht so richtig funktioniert. Aber es ist immer unterschiedlich. Also wie gesagt, ich habe schon mit vielen Leuten gearbeitet, äh, arbeite noch immer für für viele Leute. Es gibt auch Leute, die die autark von mir arbeiten, für die ich nur Mixe mache, die mich dafür bezahlen. Ich sage, hier hast du den Song, hast den Mix und mach damit, was du willst. Also praktisch, ich bin nur der Dienstleister, wenn man so will. Aber auch hier muss man sich natürlich das verdienen, dass, dass die Leute sagen, ey, ich will genau deinen Sound und würde gerne mit dir Songs machen. Und mittlerweile tatsächlich auch hier wieder eine wichtige Sache, dass man Referenzen hat. Wenn ich mir, also wenn ich praktisch jemanden kennenlerne und diese Person mich nach Referenzen fragt, dann je nachdem, in was für einem Bereich es ist. Aber man kann natürlich sagen, ey, hier ist ein Podcast mit 81 Folgen, hier ist ein YouTube-Channel mit fast 9000 Followern. Dann, weiß nicht, ein Facebook-Channel, ein Instagram-Channel, dann mit verschiedenen YouTube-Leuten gearbeitet ähm, und bei verschiedenen Videos. Also man kann relativ viel zeigen. Und ob jetzt irgendwas davon unglaublich berühmt geworden ist, ist gar nicht so wichtig, weil man sieht ja, dass die Person dauernd dabei ist. Und irgendwann wird schon was Fettes kommen. Also da mache ich mir überhaupt keine, keine äh, Sorgen, weil auch bei mir, ich mache mittlerweile relativ wenig bei YouTube, weil ich einfach so viele andere Jobs zu tun habe dass ich es nicht schaffe, aber mein bekanntestes und bestes Video, was im Moment läuft, habe ich letztes Mal geguckt, wenn man Limp Biscuit eingibt, dann komme ich als eins der ersten Videos, also praktisch erstmal kommt Limp Biscuit die Seite, dann kommen noch irgendwie Playlists und dann bin ich schon da mit meinem Tech-A-Look-Around, was fast 600.000 Views hat, was für mich unfassbar ist. Ich habe ja gesagt, mein Ziel ist ein 1-Million-View-Video bei YouTube zu haben. Ich hätte nicht gedacht, dass es das ist, <lacht> weil äh, ich dachte, es geht schneller mit einem anderen Video, aber ey, wenn es in zwei Jahren oder vielleicht einem Jahr eine Million knackt, dieses Video wäre schon cool. Und ich meine, eine Million Views auf einem Video haben, das muss man erstmal schaffen. Also klar, es gibt schon sehr viele Channels, die einfach mit einem Video das schaffen, aber eben der Normalmensch, der Normal-YouTuber äh, muss halt so etwas schaffen. Und darauf bin ich stolz. Also das sind so Dinge, die mich, die mich begeistern, wo ich sage, ey krass, ich habe ein Video geschnitten, ich habe ein Video gemacht, ich habe ein Video gemixt, wo wirklich ganz viele Leute es hören. Das hat über 3000 äh, Likes hat irgendwie nur 31 Dislikes. Das ist auch, wenn ich zum Beispiel mit Kids arbeite in der Gelben Villa oder verschiedene anderen Workshops, dann ist eine meiner ersten Sachen, um mir Gehör und Respekt zu verschaffen, Leute, ich habe einen YouTube-Channel. Und dann gehen die, gehen die Kids ab. Oh mein Gott, kennst du den? Hast du was mit dem? Zeig mal deine Views. Also man merkt sofort, man hat sofort ein Gesprächsthema. Anders wäre, wenn ich nichts habe, wenn ich einfach gespielt habe, und nix gegen die Jesser. aber wenn ich bei solchen Kids, die, sag ich mal, 8, 9, 10, 11, 12 bis 16, 17 sage, naja, ich habe im Quasimodo gespielt und zwar mit einer fetten Jazz-Kombo, damit können die so gar nichts anfangen. Also sogar wenn ich da mit Miles Davis gespielt habe, werden die sagen, naja, schön für dich aber ein YouTube-Channel. Deswegen, man muss auch immer so ein bisschen gucken, wo man sich gerade befindet und was gerade in ist. Und ich versuche mich auch natürlich dauernd zu entwickeln. Ich habe letztens einen Bericht gelesen über, ähm, über ein Mädel, das 14 ist, die einfach erzählt hat, wie ihr Leben aussieht. Ist auch für mich ganz wichtig, weil das sind ja die nächsten Kunden. Also mein Kundenstamm. Und sie meinte zum Beispiel, Facebook spielt in ihrem Leben, in ihrer Klasse, keine Rolle mehr. Das heißt, die benutzen Snapchat, Instagram. Ich merke bei mir, bei Instagram passiert relativ viel. Also die Leute, wenn ich irgendwas äh, verlinke, gerade mit diesen ganzen Affiliate-Sachen, äh, dann passiert da was. Die Leute klicken rauf, ich verdiene Geld, weil sie was kaufen. Also es ist ein ganz interessantes System. Und ja, das war es äh, fast schon wieder von von mir. Es sind jetzt schon fast 30 Minuten um. Ähm, und ich wollte noch eine Sache sagen, wir hatten ja eigentlich vorgehabt, im September ein Event zu starten und zwar ein Nerd-Business-Event. Leider hat das nicht geklappt, ist für mich sehr traurig, aber ich habe einfach unfassbar viel zu tun gehabt und auch jetzt ist, also wirklich jobtechnisch kann ich mich kaum irgendwie halten und retten, weil es unfassbar viel, also gerade jetzt mit DJ und Katrin arbeite ich sehr viel zusammen, mit Ilja Kreschkowitz, das sind einfach Größen für mich, die es schon geschafft haben und wo ich stolz bin, wirklich mit den Menschen zu arbeiten und deswegen schaffe ich leider viele andere Sachen nicht. Also ich habe auch noch 1000 Mixings, mein, mein Vlog zum Thema bietet. Ich dachte, ich werde viel schneller mein eigenes Album fertig kriegen. Aber geht nun mal nicht. Auch jetzt ist schon 23.20 Uhr. Zumindest der Nerd-Business, das ist mein, mein, mein Herzensanliegen hier, also der Podcast, dass das wirklich jeden Dienstag kommt. Und es wird jetzt am 18. und 19. mache ich ein... Mini, mini, mini Event an sechs ausgewählte Leute, die ich jetzt gerade so ein bisschen anschreibe, privat, äh, die ich kenne, wo ich einen Zwei-Tages-Workshop mit Kri mache, wo es auch darum geht, um äh, Affiliate-Marketing, wie man sich nach vorne bringt, also wirklich komplett das, was wir hier erzählen und ich werde versuchen, das entweder mitzuschneiden als Audio für euch oder vielleicht schaffe ich sogar tatsächlich, das Ganze einfach aufzunehmen in der Kamera, ich werde mal gucken und das euch dann äh, onstellen. Und das ist so, eine kleine, so ein kleiner Luftballon. Ich will mal gucken, wie das funktioniert, wie die Leute darauf reagieren, was passiert. Und dann auf jeden Fall, wenn das gut werden sollte, also wenn wirklich die Leute rausgehen und sagen, ey krass, hat mega Spaß gemacht, dann will ich dieses Event auch größer machen. Also wirklich, dass man sagt, man macht es für vielleicht, weiß nicht, 20 Leute, 30 Leute, 40 Leute, 50 Leute. Man muss mal gucken. Ich habe deswegen auch sechs ausgewählt, weil ich wirklich mit diesen Menschen arbeiten will. Und zwar in, in Gruppen. Also so wirklich Workshops, also kleine Workshop-Gruppen. Ja, ich drück mir einfach die Daumen, drückt mir und kriege die Daumen. Wir werden mal gucken, wir werden euch auf jeden Fall alle anderen auf dem, an, am Laufenden halten. Die, die mich kennen, die aus Berlin kommen, können mich auf jeden Fall nochmal anschreiben. Ich habe jetzt nicht alle angeschrieben. Wir sind noch nicht ganz sechs Personen voll, weil ein paar noch nicht zugesagt haben. Aber wie gesagt, die, die mich kennen, mich anschreiben wollen und Interesse haben, ähm, die können mich auf jeden Fall ja erreichen. Dann gibt es weitere Infos. Und ja... Jetzt habe ich mir den Mund fusselig geredet, ich merke, wie wie pelzig meine Zunge ist, wenn man eine halbe Stunde lang redet. Also ich werde jetzt noch ein paar Kleinigkeiten machen und dann versuchen, noch mal vor zwölf ins Bett zu gehen. Denn morgen ist wieder ein harter Tag, Probe mit ACG, äh, gelbe Villa, Workshop, äh, ein paar Schüler noch, also das wird noch mal ein harter Tag. Aber ey, das Geilste ist, morgens aufzustehen und... Äh, und erstmal mal sich nochmal umzudrehen. <lacht> nein, war nur Spaß. Exakt, als Musiker, man sagt ja, man schläft ewig und sowas, aber ähm, nein, das stimmt nicht so ganz. Also ich werde morgen aufstehen und gleich mich ranmachen an das ganze Zeug. Das erste, was ich machen werde, ist auf jeden Fall diesen Podcast hier hochladen. Äh, ja, dann freue ich mich und macht's gut. <lacht>